0: Hej och välkomna till den här podden, som polispodden som vi kallar den. Och i vanlig ordning så har vi regionpolischefen Ulf Johansson med i studion. Välkommen Ulf. Tack så mycket. Allt god, bra. god morgon. God morgon, god morgon. Allt bra. Jajamän. Ja, vi får se om det är lika bra efter den här podden. Och så har vi med oss en gäst i studion idag, Peter Nylind. Hej och välkommen.
1: Tack så mycket. Vem är du? Jag är Peter som jobbar som sektionschef vid RLC, regionslänscentralen i Stockholm
0: regionsledningscentralen, det är därifrån man styr väldigt mycket av våra resurser och så är det inte så.
1: Stämmer bra det, framförallt den ytterligare verksamheten.
0: Bra, och just ordet resurser är ju väldigt populärt inom eh, debatten om polisen. Vi pratar om, poliser pratar om resurser, politiker pratar om resurser. Det står i tidningarna och polisförbundet pratar om resurser. När, när, eh, när, vi, när vi nämner ordet resurs och polis i samma mening, Peter, vad betyder det egentligen?
1: Ja, för mig betyder det att eh, det är alla polisanställda som vi pratar om i vår region, eller i nationen, men i den här diskussionen så hamnar det ofta till att vi pratar om den yttre resursen som är tillgänglig för våra uppdrag.
0: Ja, den yttre resursen och då nämner man ibland begreppet IG-poliser. Jag återkommer lite till det. Ulf, när du hör ordet polis och resurs i samma mening, vad tänker du på då?
2: För mig är det våra polisanställda, civila och poliser. Vi är idag 7000 anställda ungefär i region Stockholm. Det är de det handlar om för mig.
0: Mm. Och en av de alla resurserna, det är faktiskt jag själv. Jag heter Varjlander och jag är chef för mediecentret här i Stockholm hos polisen. Och det är jag som håller i den här podden. Eh, för, några, för en tid sedan och i debatten så eh, kom det fram en uppgift om att ett litet antal poliser, två stycken faktiskt, skyddar, skyddar en stor del av Stockholms
1: upp till hundratusen invånare. Eh, Peter, är det så? Det är inte så om man tittar på hela den polisiära resursen, men pengar som anleds till det som vi kallar IG-resursen, ingripande poliser, så skulle man kunna få det till det. Mm. Men
0: vad gör en IG-polis? Vad är det för någonting?
1: En IG-polis jobbar ute på ett lokalpolisområde förträdesvis och har till uppgift för passet att eh, finnas till hands till regionsledningscentralen för de jobben som kommer in till oss. Och som vi har prioritet ett, två eller tre av händelserapporter. Mm. Allvarliga brott.
0: Så det, det vi pratar om här internt i händelserapporter och så men vad vi menar då det är alltså det, om jag till exempel som vem som helst som ringer in till polisen och behöver hjälp, akut hjälp. Är det den typen av poliser man skickar ut då menar du eller?
1: Företrädesvis så är det det. Det kan vara någon av de andra poliserna som är ute och jobbar i uttjänst, men det, det är de patrullerna som vi vet att vi har till, att tillhandahålla till de här typen av högt prioriterade uppdrag.
0: Men då kan man ju säga om, om debatten pratar om att det är så få poliser då är det ju för få
1: poliser eller hur? Det beror på vilken tid på dygnet och vilken dag i veckan man tittar. Det finns andra resurser att ihandahålla vid ganska många tillfällen i regionen.
0: Mm. Jag återkommer lite till det. Ulf, du, är du nöjd med att det är två poliser ungefär som ska skydda hundratusen invånare?
2: Eh, nej, det kan man inte vara. Eh, det operativa trycket har ökat på oss de senaste åren. Eh, antalet invånare i Stockholm ökar. Och vi är för få poliser för att kunna hantera det på ett sådant sätt som vi skulle önska. Det vi ser framöver är att man har satsat mycket pengar på polisen. Vi kommer att bli fler ungefär från 2019 och framåt så kommer vi att börja växa. Och fram tills dess får vi fortsätta kämpa. Vår personal får, får ligga i mycket för att täcka de behov som finns idag.
0: Mm. Jag skulle ändå vilja gå tillbaka lite till den här, de här siffrorna som förekommer utan att bli för allt för precis. Vi vill ju gärna inte alltid berätta exakt hur många poliser vi är av, av olika skäl, säkerhetsskäl och annat. Men jag skulle ändå Peter vilja att du förklarar för mig att om det är fler än två eller fyra eller fem eller vad är det för poliser vi har att tillgå egentligen?
1: Jag tänker börja en annan ände. De här poliserna som vi nu diskuterar det är de som vi kallar lite slarvigt minimummanning Det är de som genom en riktlinje gör att vi har en grundresurs att utgå ifrån. Och den understiger vi sällan, nästan aldrig. Och de poliserna finns för att hantera de här prioriterade uppdragen dygnet runt, alla dagar i veckan. Sen så tillkommer det olika typer av resurser. Och det är de jag menar som att vissa dagar i veckan, vissa tider, finns det mer att, an att använda till olika typer av uppdrag.
0: Mm, kan, du, kan du ge en exempel på det?
1: <kör> Absolut. Det finns brottsförebyggande verksamhet. Förmodligen för lite Men vi har sådana som är ute och rullar. Vi har områdespoliser, vi har poliser från vår, på vår gränsenhet, vi har eh, olika typer av insatser som är igång, sitt och helg och liknande. Så de finns att tillhandahålla också för det här uppdraget att vara ute och hjälpa våra medborgare.
0: Så du menar att medborgarna i Stockholm kan känna sig lite mer trygga än att man bara har, har cirka två, tre poliser på hundratusen?
1: De allra flesta dagarna och tiderna på dygnet så, så finns det fler. Mm.
0: Men i vart fall, både Ulf och Peter, så är ni i alla fall verkar överens om att vi är för få.
1: Peter? Ja, det skulle jag nog säga. Utifrån att vi har mycket att göra, det finns mer som vi skulle kunna göra, höja ambitionen, så skulle det definitivt kunna behövas fler som gör det.
0: Mm. För några dagar sedan eller, så hade det varit en fotbollsmatch här i, i Stockholm det var derby och det brukar dra väldigt mycket poliser därför att det är stöket och de eldar och, och vi behöver mycket säkerhet kring det där och vi går inte ut exakt med hur många som jobbade men jag hörde i korridoren här att vi pratade om ett, ett drygt hundratal eller kanske tvåhundra eller ännu fler poliser som bevakar en fotbollsmatch Ulf Johansson hur ser vi på det?
2: Ja, som det är just nu, det här var ett derby, så är det helt klart nödvändigt att vi har poliserad närvaro där. Det skulle inte kunna gå att spela den här matchen annars. Men det är naturligtvis otroligt viktigt att vi viktar våra resurser, dels då fotbollsmatcher mot vardagsverksamheten. Och jag kan tycka att det är oproportionerligt mycket åt idrottens fördel i den här frågan.
0: Mm. För hur hänger det ihop? Vi har å ena sidan väldigt svårt att hinna med våra utredningar Vi hinner inte skicka patruller till alla vi säger Och ändå kan vi ha några hundra kanske eller vad det är Stående och titta på en fotboll Peter har du funderat kring det där någonting?
1: Ja mycket med tanke på att det är en resursbegränsning i regionen Och det gäller att vi använder våra resurser på rätt sätt Eller till rätt saker men sen så är det som Ulf säger, vi kan inte släppa en, ett stort evenemang som till exempel fotbollen helt i arrangörernas ansvar, speciellt inte för och efter. Och där blir det nödvändigt och då blir det att försöka prioritera på en redan hårt prioriterad resurs den här uppdragen.
0: Mm. Finns det några andra tillfällen bortsett från idrott som drar väldigt mycket poliser som du tänker på?
1: Ja, men det, det, våra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har en, en, en ganska resurskrävande liksom upplägg utifrån när, när det finns hotbilder. Mm. Och då behöver vi vara ganska många och då kommer det att tära på den andra ordinarie linverksamheten.
0: Mm. Eh, det pratas väldigt mycket om trygghet i Stockholm och övriga landet också. Alla siffror pekar ju faktiskt tyvärr neråt att människor i Storstockholm och andra delar av landet känner sig mindre trygga. Ulf, vad, hur ser du på det? Ja,
2: otryggheten är ju något som man har i sig som, som människa och det är väl så att tittar man objektivt på det så kan vi konstatera till exempel att våldet i Stockholms län minskar över de senaste tio åren. Det ligger runt 20% om man tittar på våld på, på allmän plats. Så utifrån den siffran till exempel så skulle man ju helst vilja se en, en ökad trygghet. Att det är mindre risk att bli utsatt för våldsbrott. Men som sagt, det är en känsla och jag tror, att, jag tror att en hel del kan bero på det man läser och tar till sig av den grova brottsligheten, skjutningar och så vidare som pågår. Jag tror det är det som visar sig i de
0: här siffrorna. Men, men borde man alltså inte rapportera om brott för att folk skulle känna sig mer trygga menar du?
2: Nej, men jag tror att det påverkar. Man ska beskriva verkligheten precis som den är. Och vad är det och uppriktig i det Det är viktigt. Men jag tror att det påverkar tryggheten och det får vi nog leva med. Vår uppgift är att försöka förklara hur det ser ut på olika sätt och vilka risker det finns för gemene man i. Region Stockholm. Mm.
0: Polisen har ett viktigt uppdrag i samhället att, att, att skydda och utreda brott och så. Och, och det, är, det är klart och tydligt så att brottskurvan eller grova brott viker neråt. Det har man ju svårt att tro när man ser den offentliga debatten, för det verkar ju vara kris och krig överallt. Men det är väl inte bara polisens förtjänst i sig att, att, att våldskurvan går ner? Eller är det ens polisens förtjänst? Nej, det, det kräver nog en hel del
2: arbete för att reda ut vems förtjänst det är. Men om man tittar på våldsutvecklingen. På plats, de senaste tio åren så kan man nog konstatera med viss säkerhet i alla fall att det är ungdomsbeteendet som har ändrat sig. Mindre alkohol dricks av ungdomar och man håller sig hemma mer. Man spelar datorer och det blir mindre konfrontationer på, på stan. Det vi, vi har jobbat mycket med, med synlighet på helger. Vi har jobbat med krogar tillsammans med Krögar och, och Stockholm stad och andra kommuner för att få ner alkoholserveringen till en bra nivå och det kan ha haft visse effekter också
0: mm. och en annan sak man kan tillägga det, är att vi har ett stort område i centrala Stockholm, Klara, Kvarteren och Plattan som har varit stora problem där vi nu faktiskt ska satsa mer för att få ordning och trygghet även i det området nu Peter jag tänkte på, du nämnde här med resurser att det kanske inte finns tillräckligt mycket poliser hur känns det att vara chef för en verksamhet där det faktiskt inte räcker till
1: det blir frustrerande av och till vi märker på våra operatörer på Regionsledningscentralen att det tar tid att hitta en patrull för hög prioriterade ärenden. Det gäller framförallt eftermiddag och förkväll. Alla dagar egentligen där, där trycket är högt i Stockholm på den typen av prioriterade ärenden som kommer in. Och, i kombination med att det, det finns en begränsning av resursen ute som jobbar så, så blir det också avsättningsytan svår att hitta i vissa avseenden.
0: Mm. Mm. Men nu jag tänker jag, som jag rör mig igen mycket i, i samhället. Och ser, jag ser faktiskt nästan aldrig poliser. Jag tror att jag såg mer poliser förr Jag är inte säker, men det känns som att jag inte ser några poliser. Vad beror det på?
1: Jag har lite svårt att svara på det med tanke på att det är lokalpolisområdet som har möjligheten att styra också synligheten när vi behöver vara ute och, och märkas och synas i våra områden. Men det är klart att det, det är någonstans så kostar det att driva en ingripande verksamhet som, som på något sätt går runt tillsammans med det vi pratade om förut, offentliga tillställningar, allmän sammankomster och alltså våra evenemang, särskilda händelser, så finns det ju en risk för att det blir en begränsning på vilka andra poliser som kan vara ute och synas i våra område.
0: Mm. Jag vill bara komma in för er som har kommit in som nya lyssnare här. Vi pratar om polisens resurser och ett begrepp som återkommer det ingripande verksamheten. Det är alltså den yttersta linjen kan man säga. De man skickar i första hand när det, när det är akut ärendet. Kan, skulle man kunna beskriva det så enkelt för de som lyssnar?
1: Man kan beskriva det så enkelt och det är den resursen som alltid finns att tillhandahålla för den typen av ärenden för oss som sköter ledningsverksamheten för regionsledningscentralen. Mm,
0: Tack. Regionsledningscentralen. Ulf, om du hör Peter säga att vi kanske inte alltid har tillräckligt med folk att skicka ut. Människor hamnar i trångmål och vi har inte patrullar att skicka. Vad, vad känner du inför det?
2: Nej, men det är klart att man känner en frustration och känner med, med våra medarbetare som inte alltid kan lösa uppgiften på, på det sätt vi har tänkt oss. Vi är bemannade till ungefär 80% i region Stockholm när det gäller polisresurserna och det är viktigt för oss nu att se till att, att vi fyller upp det här de kommande åren att vi får möjligheten att verka för fullt för det är precis de där poliserna vi saknar som är de synliga som, som du pratar om, de, de vi vill se på gator och torg. Nu får vi ägna mycket kraft åt utryckningsverksamhet, mycket åt utredningsverksamhet och det brottsförebyggande, det synliga arbetet blir lidande. Men det är den som vi behöver ha nu och få förstärkning i. Mm.
0: Och, och lyssnar man på våra politiker och de som pratar om polisverksamhet så har de, har de ju säger att de har tillfört enorma resurser i ekonomin och att vi borde minsann vara nöjda nu och göra vårt jobb. Är det så Ulf?
2: Det är, väl, det är väl två delar man måste fundera kring det. Det ena är ju på kort sikt så, så är det så att fram till 2020 för Region Stockholm så blir det marginella eh, höjningar av polisresursen. Det rör sig om eh, några hundra eh, poliser som vi kommer att öka med. Däremot på sikt till 2024 så, så blir det betydligt större tal och då, eh, om vi då lyckas med, med bra rekryteringar och annat så kommer vi att vara väsentligt stärkta och vi kommer att vara fullt bemannade kontra det vi, vi anser att vi behöver. Så det finns utfästelser det finns löften om att vi ska kunna gå väldigt högt när det gäller numera. Och, och det är ju ett unikt läge för svensk polis att kunna växa på det sättet. Det, det måste vi ta vara på nu.
0: Men vad du säger är att vi inte är där än? Det kommer att ta tid? Nej vi är inte där än och, och, och
2: som sagt fram till 2020 ser vi högst marginella förändringar. Mm.
0: Och när man tittar då på att det är för få och vi behöver mer poliser då det är det två frågor där som är viktiga tycker jag och som vi pratar om internt mycket. Dels är det rekryteringen som du var inne på men också att få tillbaka de poliser som faktiskt har slutat. Hur går det med det arbetet? Ja, man kan säga att det, det, det
2: är tre saker som är särskilt viktiga. Det ena är att, att locka hit framtidens poliser på ett bra sätt. Det måste vi bli bättre. Vi behöver också locka tillbaka de poliserna som slutat. Det är ju då det enklaste sättet för oss att förstärka organisationen. Vi har väl i de senaste tiderna här fått tillbaka ungefär 30 poliser. Och här är varje polis mycket värd ska jag säga. Så att det är viktigt. ett viktigt arbete. Men kanske viktigast av allt är att vi behåller dem vi har. Och det gäller att jobba med lön och villkor och, och arbetsmiljö och annat. Så att vi får våra poliser att stanna.
0: Mm. Peter, du, hur länge har du varit polis? Drygt 25 år. Vad Trivs du med jobbet? Mycket bra. Ja, varför då? Vad är det som gör det så lockande och bra? För min
1: egen del så är det att det är ett arbete som har många bottnar. Det finns en stor utvecklingspotential både för mig själv och för, för den verksamheten som man är involverad i. Och det gör att det är dynamiskt. Det, det, liksom, det blir aldrig tråkigt.
0: Hör ni det nu alla ni poliser som har slutat? Välkomna tillbaka så fort ni kan. Vi pratar också här mycket om att faktiskt ha rätt poliser på rätt plats Ulf. Vi har ju ett internt språk för det som jag inte tänker fördjupa mig eller beteckningar. Men, men hur går arbetet med att få ut rätt personer på rätt plats i myndigheten?
2: Ja, grovt förenklat då så kan vi säga att vi har en, en stor brist som jag beskrev då i verksamheten och på utrednings, i utredningsverksamheten. Och vi har då ett fördelningssystem av polisiära och civila resurser. Hur ska det fördelas resursen i Region Stockholm? Där den bäst behövs och där det också då är störst tryck. Och den där modellen jobbar vi med och nu har vi en, en väldigt god blick då för hur vi ska fördela alla poliser och civila fram till 2020 i första hand. Men vi kan också göra långtidsprognoser till 2024 för att veta exakt var vi ska då förstärka verksamheten och som jag sa det är framförallt den yttre verksamheten och utredningsverksamheten som behöver förstärkas. Mm.
0: Och när man flyttar runt eller vad ska jag kalla det folk, eller människor med anställda eller medarbetare i systemet så kommer det ju bli tomt någonstans så jag. Var blir det tomt?
2: Ja, Det är klart att, att vi kommer att lägga mindre på, på regionala avdelningar som, som har verksamhet som stöttar övriga verksamheter. Det kommer vi inte att växa utan det kommer att gå ner. Vi kommer att försöka minimera administration och byråkrati i olika delar men framförallt alla nya som kommer in nu framöver där är det då viktigt att de hamnar längst fram närmast medborgarna det är det som är huvudpoängen här
0: mm. eh, Tack för det Ulf du Peter jag funderar ändå på det här lite mer kring synen på närvaron och synligheten av polisen och att, att det känns ibland som att det faktiskt inte finns några poliser eh, och, och du beskrev det innan som att det finns massa olika resurser i, i stan, i Stockholm som man kan använda på olika sätt är det så att om det sker någonting i södra delen att man kan flytta poliser från andra ställen eller hur fungerar det?
1: jag men i allra högsta grad. Det gäller all vår resurs i grunden, men om man tittar på det som vi återigen då kallar ingripande resurser, ingripande patrullerna, så är de en regional resurs om de behöver det. Det vill säga, kan flyttas mellan områdena. Man har ett grundansvar, man håller sig till område, men behövs det så blir man genom vår försvar flyttad där man bäst behövs. och Det kan mm. betyda ibland långa resor i regionen för att stötta någon patrull eller ta ett, ett mer prioriterat jobb. Mm. Men
0: kan vi slå fast att vi är för få men vi är i alla fall inte på nere och gnager på benet att det finns resurser att använda om det behövs, är det så?
1: Fördelen med en stor region som Stockholm det är att det finns resurser att ta när det behövs. Sen mm. så är det i grunden så att det skulle behövas ännu fler resurser mm. både i, i det här uppdraget att ta de prioriterade ärendena men också runt omkring, det vi kallar ofta som BF-verksamhet.
0: Mm. Ibland i debatten också så får man höra om människor som utsätts för, för inbrott till exempel, bostadsinbrott eller, eller inbrott i butik och så eh, kommer ganska mycket kritik på att det tar väldigt lång tid att få dit eh, alltså en tekniker eller en lokus som vi säger ibland också. Eh, det kan ta en dag, det kan ta två dagar, det kan ta tre dagar. Hur ser du på det? Du som faktiskt styr resurser.
1: Ja, men det blir en form av prioritering i förhållande till andra viktiga saker. Det här är på inte sätt oviktigt. Vi skulle gärna vilja kunna komma oftare, fortare. Men i kombination med att resurserna är begränsad och att det är andra viktiga saker så blir det en av konsekvenserna är att det kan ta lite längre tid.
0: Mm, man kan ju ändå förstå den frustration om du har haft inbrott och polisen faktiskt inte kommer när man ringer. I alla extra grad. Mm. Du, Ulf, vi har ju Stockholm tre särskilt prioriterade områden som vi satsar väldigt mycket polisresurser på. Det handlar om områden där våldskapitalet är högt, narkotikahandeln är öppen och så vidare. Det suger ju resurser ur organisationen. Hur ser du på det att vissa får väldigt mycket och andra då inte får någonting alls egentligen? Ja, det, det är en bra beskrivning av hur det ser ut idag. Och
2: vi har medvetet satsat extra på våra tre särskilt prioriterade områden i region Stockholm. Det är Rinkeby, det är Bodkyrka och Södertälje då, som har fått särskilda resurser. Och det beror ju på att det är en unik problembild i de här områdena. Jag tycker också att det har varit viktigt att visa att organisation och ett lokalpolisområde kan fungerar alldeles utmärkt om man har rätt förutsättningar. Så ur den aspekten är det bra med goda exempel. Vad som är viktigt nu är, är att vi ger övriga eh, områden samma möjligheter så att de får motsvarande utifrån sin nivå eh, möjligheten att bedriva en bra verksamhet. Och det är det som hela eh, satsningen framöver nu när det gäller resurser handlar om. Och, och ge hela region Stockholm samma förutsättningar.
0: Men, men trots det kommer det verkligen finnas tillräckligt mycket polisanställda för att inte ha massa vita fläckar på kartan?
2: Ja, jag bedömer det ändå så Och och viktigt är att öka de här områdenas, framförallt polisresurser. Sen är det alltid så naturligtvis. Det, vi kommer aldrig att tycka att vi har tillräckligt med resurser. Därför är det viktigt att vi kan hjälpas åt och göra saker tillsammans. Och det tycker jag vi utvecklar hela tiden.
0: Och då tänker du tillsammans med? Vilka då?
2: Ja, tillsammans internt mellan olika områden och, och enheter. Men också tillsammans med övriga samhället vilket är extremt viktigt naturligtvis.
0: Och den som sa det, han heter Ulf Johansson och han är regionpolischef i Stockholm. Jag brukar kalla honom för Stockholmarnas polis. Och i studion har vi också haft Peter Nylind som är chef för regionledningscentralen. Jag själv heter Varje Lander, chef för mediecentret. Och som ni märkte så använder vi ordet resurs kanske hundra gånger i den här podden. Precis som det var tänkt. Tack för att ni lyssnade.